0: escuchado un fragmento del maravilloso texto la ladrona de libros que se llevó a la gran pantalla déjame que te cuente la historia que hay detrás de este audio mientras nos tomamos un café soy david franco y te doy la bienvenida a pabellón de curiosidades stuttgart noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 posiblemente sea uno de los episodios más tristemente famosos y execrables del holocausto nazi. Te hablo de la noche de los cristales rotos, que fue una serie de ataques y asesinatos combinados y linchamientos a judíos por parte de las tropas de asalto de la SA, las milicias vinculadas al partido nacional socialista obrero alemán. La Kristallnacht. ¿Cómo se dice en alemán? Bueno, te voy a poner un audio de la pronunciación porque en el anterior episodio dije Dachau y cuando tienes amigos alemanes que te escuchan, es lo que pasa, que rápidamente vienen las correcciones. Esto es lo que tienen estas cosas. Dachau, Kristallnacht, Mein Kampf. Bueno, te estaba hablando de la SA, conocidos como camisas pardas, que no hay que confundir con la famosa SS que iban de negro y con camisa blanca. Los linchamientos de las tropas de asalto alemanas contaron con la ayuda de la población civil mientras que las autoridades miraban para otra parte. La Alemania nazi quiso escudarse en este hecho, como si hubiera sido una reacción espontánea de la población tras el asesinato del 7 de noviembre de 1938 del secretario de la embajada alemana en París por un judío polaco, un hecho independiente por la protesta ante la deportación de sus padres. Es un hecho aislado que la Alemania nazi quiso aprovechar. La población se exaltó y creció la tensión y las respuestas nos hicieron esperar reacciones así han sucedido a lo largo de la historia algo parecido sucedió recientemente en mayo de 2020 tras el arresto y la agresión por cuatro policías a george floyd floyd murió asfixiado por una violenta acción policial el movimiento black lives matter y el mundo reaccionaron pero esto es otra historia y no quiero tampoco mezclarlas y salirme del texto. Los nazis aprovecharon la coyuntura haciendo ver que miraban para otro lado, aunque los ataques fueron organizados por las juventudes hitlerianas apoyadas por la Gestapo, la SS y la SA. El nombre de la noche de los cristales rotos proviene de cómo quedaron las calles cubiertas por los cristales de los escaparates de los comercios judíos. También se destruyeron y quemaron sinagogas. Casi una centena de judíos fueron asesinados y unos 30.000 detenidos y posteriormente deportados a campos de concentración. Era el comienzo de la solución final, como lo denominó Hitler y que desgraciadamente el resto de la humanidad conocemos como el mayor atentado antisemita, el holocausto nazi. Pero esto realmente era... La consecuencia, no el problema. Busquemos ese problema de raíz. Esto venía desde hace ya mucho tiempo, cocinándose a fuego lento. Una detonante racista que poco a poco fue calando el odio por el pueblo judío. En las calles ya se comenzaba a ver carteles de propaganda política con tintes raciales donde se leía Alemanes, defiéndanse, no compren a los judíos aunque la raíz del problema la tenemos que buscar muchísimo antes, en la Primera Guerra Mundial, tras la derrota de Alemania, y cómo caló profundamente esta en la sociedad alemana y la forja del resentimiento. Si no has tenido ocasión de leerlo, aunque es rarito de narices el libro, te recomiendo que pases por las páginas del libro Mi lucha, Mein Kampf, de Adolf Hitler, donde proclama en numerosas ocasiones que Alemania debía de quedar libre de judíos, un odio desmedido de las políticas antisemitas que lleva a cabo Hitler tras proclamarse Führer delito ser judío Primera guerra mundial Alemania derrotada un hecho y dos maneras de reaccionar y en el episodio anterior hablábamos de dicotomía del control si no lo has escuchado te recomiendo que lo hagas hablamos de cómo las cosas que se escapan a nuestro control no dependen de nosotros pero sí podemos incidir en cómo respondemos ante este hecho Mientras nos tomamos una taza de café Déjame que te cuente una historia O mejor dos Que me has caído muy majete Música te pongo en antecedentes, estamos en 1962, en la ciudad inglesa de Liverpool, un grupo de emergentes muchachos empieza a armar revuelo en la ciudad, esta agrupación con cortes de pelo llamémosle gracioso porque me recuerda cuando mi madre de pequeño me costaba el pelo así a lotazón y con nombre para el grupo también simpático. Empezó a destacar por su propuesta musical innegablemente buena que además del público, la industria de la música se dio cuenta enseguida. El grupo lo integraban John, el cantante principal y compositor, Paul, el bajista romántico con cara de no haber roto un plato y George, el guitarra rebelde. Al poco se ilusionó un cuarto integrante, el Batería. Este era considerado el más guapo del grupo, aunque no le pongas cara ahora mismo. Todas las muchachas se volvían locas por él y su rostro fue el primero que empezó a aparecer en todas las portadas de las revistas. Él también era el más profesional y serio del grupo, no se metía en rollos de drogas y tenía una novia formal. Incluso la gente de Bien, esa que va vestida de traje y corbata, creía que él debía ser la cara del grupo, no John o Paul. Te hablo de Pete Best, pues este mismo año, 1962, tras lograr el primer contrato de grabación, los otros tres integrantes del grupo se reunieron a escondidas. Y le pidieron al representante musical del grupo, Brian Stein, que lo despidiera. Vamos, lo que viene siendo, en toda regla, una puñalada trapera. Pero Stein, Bess le caía bien. Estuvo postergando la decisión tras las presiones por parte del resto de los integrantes de los Beatles. Brian Stein llamó a su despacho al batería. La verdad es que Stein no estiró mucho el tema y, sin grandes ceremonias, despidió a Bess pidiéndole que se largara y buscase otra banda. No hubo razones de peso, ni explicaciones ni condolencias. Solo se limitó a decir que los otros tres integrantes del grupo lo querían fuera de la banda. Así que bueno, mucha suerte y cierra la puerta al salir, majo. La banda lo reemplazó rápidamente por un bicho raro de nariz prominente llamado Ringo Starr. Ringo aceptó llevar el mismo corte de pelo que los de Liverpool, pero insistió en escribir canciones de pulpos y submarinos. Finalmente, los otros tres miembros aceptaron y pensaron, a la mierda, ¿por qué no? Pero hoy no vengo a contarte la historia de los Beatles. Seguramente sus fans que se encuentran a patadas alrededor del mundo sabrán muchísimas más historias interesantes del grupo británico. Pero la historia que quiero contarte es sobre Pete Best y de cómo no es lo que sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Los meses que siguieron al despido de Best estalló la Beatlemanía y las caras de John Lennon, Paul McCartney George y Ringo Starr se convirtieron posiblemente en las más famosas del planeta. Mientras que Pete Tess se sumió en una profunda depresión y dedicó a lo que cualquier inglés, si le das una razón, se dio a la bebida. Te puedes imaginar en el pozo en el que el batería se vio inmerso. Los años fueron pasando y para Pete fueron a peor. Su carrera no conseguía despegar. Llegó incluso a demandar a dos de los Beatles por calumnias y todos sus proyectos musicales fracasaron, hasta que en 1968 intentó quitarse la vida. Pero su madre le convenció para no suicidarse. Su vida era un barco a la deriva y su destino el naufragio. Con esta historia ya te he puesto en antecedentes y por ahora permíteme dejar el suspense de qué fue de Pitt Y déjame que te cuente otra historia. La historia es más actual estamos en 1983 un guitarrista con mucho talento es despedido de la peor manera posible también de su banda de metal el grupo había cerrado un contrato con un sello musical y estaba a punto de grabar su primer álbum pero un par de días antes del inicio de las grabaciones el grupo le dio la patada en el culo a su guitarrista sin previo aviso sin discusiones sin dramas le dieron un billete de autobús para los ángeles y adiós gracias durante el trayecto desde Nueva York en autobús, nuestro joven guitarrista no paraba de darle vueltas en la cabeza a qué había sucedido, qué había hecho mal y, sobre todo, qué haría a partir de entonces y qué sería de él en el futuro que le parecía aciago. Además, por aquel entonces no era fácil conseguir un contrato siendo un músico de heavy metal estridente. Este viaje fue un precedente. Al llegar a Los Ángeles, Dave se juró formar una banda de metal, y puso el foco en que fuera tan exitosa como sus viejos compañeros para que se arrepintieran durante toda la vida de haberle echado de esa manera tan miserable se veía a sí mismo nadando en el llanto de sus traidores mientras él se convertía en una estrella de rock con conciertos multitudinarios y sus antiguos compañeros acabarían borrachos gordos y con esposas horribles un demonio musical le poseyó y dedicó todo su tiempo a formar la mejor banda de metal posible conocida hasta el momento. A partir de entonces, la ira del guitarrista aviva su ambición y escribe canciones sin parar, hasta que un año después, su primer álbum se convirtió en disco de oro. Me imagino que habrás adivinado que hablo de Dave Mustaine
1: y el grupo que formó
0: no es nada menos que Megadeth, el cual ha logrado vender 25 millones de álbumes. Dave Mustaine es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock pero desafortunadamente para él la banda de la que le echaron se llama Metallica la que hasta ahora ha vendido más de 180 millones de álbumes en todo el mundo y posiblemente sea considerada la banda de rock más grande de todos los tiempos por ese motivo en 2003 Dave Mustaine concedió una entrevista íntima y rara a la vez donde, casi llorando, admitió que no había superado todavía su fracaso y que fuera echado de esa manera de Metallica. Para Mustaine, siempre sería el chico al que le echaron con un billete de autobús de vuelta a casa por los integrantes de Metallica. No es lo que sucede, sino cómo reaccionas ante ello, epíteto. Volvamos a la historia anterior. Pete Best no tuvo la misma historia de redención que Dave Mustaine. Nunca se convirtió en una superestrella ni ganó millones de dólares. Sin embargo, en muchos aspectos, Bess terminó mejor que Mustaine. En una entrevista en 1994, dijo considerarse más feliz de lo que habría sido con los Beatles. ¿What? ¿Perdona? ¿En serio, Pete? Bess explicó que las circunstancias que lo alejaron de los Beatles al final propiciaron que conociera a su esposa. Y luego su matrimonio le llevó a tener hijos. Sus valores cambiaron. Pitt empezó a evaluar su vida de una manera diferente. La fama y la gloria hubieran sido agradables, seguro, pero él decidió que lo que ahora tenía era muchísimo más importante. Una familia grande y unida, un matrimonio estable y una vida sencilla. Incluso llegó a dar conciertos como batería, realizó giras por Europa y grabó discos hasta bien entrados los años 2000. Entonces, ¿qué perdió? Solamente mucha atención y adulación, pero lo que ganó significó mucho más para él. Estas dos historias sugieren que algunos valores y parámetros son mejores que otros. Algunos llevan a buenos problemas que son fácil y normalmente resueltos. Otros conducen a problemas malos que no son ni sencillos ni normalmente resueltos. Y hasta aquí amigo el episodio de hoy. Hoy me despido de ti, no sin antes darte de nuevo las gracias por escucharme. Y si quieres seguirme, puedes hacerlo en la cuenta de Instagram de Pabellón de Curiosidades. Y si quieres mandarnos alguna sugerencia, tienes el buzón de correo electrónico de pabellondecuriosidades.com Y para el próximo capítulo de Pabellón de Curiosidades, hablaremos sobre Ikigai y propósitos de vida, y del poder de las palabras. Hasta el próximo capítulo. Chao amigo, chao amigo. Y que no se te olvide, ser feliz.